0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Julikum. Wir versuchen schon seit 20 Minuten vergebens ein Intro aufzunehmen. Jetzt sind aber zum Glück die Hintergrundgeräusche nicht mehr so stark, dass wir endlich ein gescheites äh, Intro aufnehmen können. Neben mir befindet sich, so wie immer, Simon.
1: Hallo, ähm, die Wände hier in Spanien sind etwas dünner. Die Nachbarn, wenn sie gerade am Abendessen sind...
0: Etwas lauter.
1: Etwas lauter und rücken ein paar Tische rum. Das wird sich aber gleich mit Sicherheit wieder bessern. Dafür haben wir auch heute für euch ein spannendes Thema, wie wir beide, glaube ich, finden am Start. Und ja,
0: wir ja, hoffen, es gefällt euch.
1: Auf zum Intro. Judikum, der Podcast
0: von und für Jurastudenten. Heute gehen wir auf eine zukunftsrelevantere Entscheidung ein als sonst. Und zwar geht es um Legal Tech. Ich denke mal, die meisten von euch haben davon schon mal gehört. Und ja, das sollte auf jeden Fall die jungen Juristen interessieren.
1: Also uns in dem Fall, weil wir sind ja junge Juristen. Genau. Angehende Juristen.
0: Und ja, der BGH hat jetzt letztens eine Entscheidung herausgebracht oder hat geurteilt. Ich weiß hat nicht. getroffen, eine Entscheidung getroffen. Hat eine Entscheidung getroffen. Über ähm, wenigermiete.de ähm, Angefangen hat der Sachverhalt wie folgt. Auf der Internetseite wenigermiete.de kann sich jeder über seine aktuelle Miete und über seinen aktuellen Mietpreis informieren. Ähm, dort wird anhand eines Mietspiegels oder der durchschnittlichen Umgebungsmiete ausgerechnet ob eine Miete mehr als 10% de der Durchschnittsmiete in der Umgebung beträgt. Sollte dies der Fall sein, also sollte deine Miete 10% über der Umgebungsmiete oder der Durchschnittsmiete liegen, dann ähm, kannst du, und das bietet Lexfox, also das dahinterstehende Unternehmen von WenigerMiete.de, auch direkt an, also dass man die Forderung abtreten kann. Lexfox ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und ist beim Kammergericht Berlin als Rechtsdienstleister, also als Inkasso-Unternehmen, eingetragen. Wenn ich jetzt im Folgenden öfter über Rechtsdienstleistungen spreche, dann ist damit Inkasso gemeint, also ähm, die Einforderung bzw. die Einziehung von Forderungen. Das
1: wollte ich gerade fragen. Also Rechtsdienstleistung nicht im Sinne von Rechtsberatung? Mhm.
0: Rechtsberatung und Rechtsdienstleistung sind zwei unterschiedliche Sachen. Okay. Rechtsberatung ist zum Beispiel auf den Abwehr von Ansprüchen gerichtet, während Rechtsdienstleistungen nur das Einziehen von Forderungen beinhaltet. Das ist aber auch ähm, im Rechtsdienstleistungsgesetz geregelt. Da gehe ich auch später nochmal kurz drauf ein. Ähm, nun haben wir über die Forderung gesprochen, die der Mieter abtreten kann an LexFox. Dementsprechend hat LexFox dann hier geklagt, und zwar auf Mietrückzahlung. Beklagter ist hier der Vermieter von dem Vorherigen Mieter.
1: Also ein Mieter hat jetzt eine Forderung, eine mögliche Forderung abgetreten an LexFox. Genau. Und die wollen die jetzt einziehen.
0: Genau. Ähm, also LexFox macht den Anspruch gegen den Vermieter auf Rückzahlung aus Paragraph 556b BGB geltend und sorgt bei der Rückzahlung vom Vermieter dafür, dass der Mieter zwei Drittel von seiner Forderung zurückerhält.
1: Ähm, Paragraph 556g meintest du, ne? Genau. GW, genau.
0: Ein Drittel behält sich das Unternehmen dann ein. Also, ähm, man kann hier Stichwort Erfolgshonorare schon mal nennen. Sollten im Falle von nötigen Anwaltsschreiben Kosten entstehen, dann werden diese Kosten nachträglich gegen den Vermieter gerichtet, jedoch niemals gegen den Mieter selbst. Also, fraglich war im Folgenden, ob dieses Legal Tech Unternehmen mit ihrer Tätigkeit eine Rechtsberatung ausgeübt und damit gegen das gesetzliche Verbot zur Erbringung unerlaubter Rechtsdienstleistungen gemäß Paragraph 134 BGB in Verbindung mit Paragraph 3 und weiteren Bestimmungen des Rechtsdienstleistungsgesetzes verstoßen hat, davon hatte ich ja vorher schon mal geredet.
1: So 134 BGB jetzt, ähm, wonach äh, Rechtsgeschäfte, die gegen Gesetze verstoßen, nichtig sind. Das würde in dem Zusammenhang also bedeuten, dass die Forderung zur Mietrückzahlung nicht wirksam abgetreten worden wäre und somit die Aktivlegitimation, also Aktivlegitimation in dem Sinne, die sachliche Befugnis des Klägers, das strittige Recht geltend zu machen, innerhalb der Zulässigkeit der Klage fehlen würde. Genau. Das ist so richtig
0: erfasst. Das ist richtig, genau. Also Wenn die Abtretung nichtig ist, dann hat Lex Fox ja gar kein eigenes Recht und kann gar nicht klagen, weil sie, dann ist ja auch gar kein, keine sachliche Befugnis vorhanden. Mhm. Einfach weil das nicht wirksam abgetreten worden ist. Das Stichwort Erfolgshonorare ist vorhin schon mal gefallen. Nun hat Lexfox lediglich eine Inkasso-Lizenz und kann nach Erfolgshonoraren abrechnen, was Anwälten in der Regel nicht möglich ist. Jetzt könnte man sich aber fragen, was sind Erfolgshonorare genau? Das sind... Honorare, die nur gezahlt werden müssen, wenn der Erfolgsfall eingetreten ist.
1: Also zum Beispiel, wenn du jetzt deine Forderung abgibst an wenigermieten.de, billiger,
0: was? wenigermiete.de.
1: wenigermiete.de äh, und die Forderung vor Gericht nicht durchgesetzt werden kann, hast du im Endeffekt keine Kosten.
0: Genau. Das heißt, du hast kein Kostenrisiko. Okay. Hier im konkreten Fall bedeutet das, dass äh, bei Erfolgsfall ein Drittel der Forderungszahlung an Lexfox geht und zwei Drittel der Kunde erhält, der Mieter.
1: Also wenn ich jetzt als Mieter beispielsweise einen Mietpreis habe, der, sagen wir mal, 50 Euro pro Monat über dem Durchschnittspreis der Umgebung liegt, dann wären das pro Jahr 600 Euro, würde bedeuten, dass äh, Miete.de, pro Jahr oder für das Jahr 200 Euro Erfolgshonorar bekommt.
0: Genau, und du bekommst 400 Euro. Okay. Hört sich ja eigentlich ganz attraktiv an, wenn man sich dabei vorstellt, dass man nur kurz am Laptop saß. Für beide Seiten in dem Sinne. Ja. Und ja, ansonsten zum Anwalt wärst du wohl nicht gegangen. Also wäre der Verbraucher vielleicht nicht gegangen.
1: Ich persönlich schon natürlich in dem Sinne.
0: ja. Darüber können wir gleich nochmal reden, also über Verbraucher. Mhm. Diese Erfolgshonorare sind im Internet gang und gäbe, während diese Abrechnungsart den meisten Anwälten bzw. Anwälten grundsätzlich untersagt ist.
1: Okay, also sehen wir jetzt mal von irgendwelchen Ausnahmen ab. Warum ist das Anwälten überhaupt untersagt? Warum dürfen Anwälte keine Erfolgshonorare grundsätzlich verlangen? Ich könnte mir nämlich durchaus vorstellen, dass dadurch mehr Menschen, bzw. mehr Verbraucher in dem Sinne, äh, solche Leistungen, also Anwaltsleistungen in Anspruch nehmen würden, wenn sie wissen, dass sie beispielsweise kein Kostenrisiko haben oder nur ein sehr geringes Kostenrisiko.
0: Anwälte sind an das Rechtsdienstleistungsgesetz und an die Bundesrechtsanwaltsverordnung gebunden diese dienen dem Schutz des Anwaltsberufs und sorgen dafür, dass sich die Anwälte in ihren Preisen nicht gegenseitig unterbieten.
1: Überbieten machen sie ja regelmäßig, also nach oben ist da ja einiges frei, Genau, wenn man sich so manche Honorare anguckt.
0: Ja, Also das Mindestmaß ist festgesetzt, nach oben hin ist alles offen. Das Urteil des BGH sagt kurz gesagt aus, dass in diesen speziellen Fällen die Inkassolizenz benutzt werden kann, um Erfolgshonorare zu verlangen, was einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verspricht. Also wir gehen jetzt ein bisschen wirtschaftspolitisch ran und schauen uns mal kurz an, was das so generell bedeutet. Wie du schon eben gesagt hast, selbst wenn im Falle des Gewinns eines Gerichtsprozesses die volle Forderung und die Anwaltskosten von der Gegenseite bezahlt würden, was ja der Fall ist normalerweise, dann müsste der Mieter in diesem Fall ja gar nichts bezahlen, geht der kleine Mieter doch lieber ins Internet und spart sich den Stress mit dem Kostenrisiko.
1: Also wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke mit 18 oder gleich nach dem Abitur, Anfang des Studiums, da hatte ich auch noch nicht unbedingt die Lust darauf, dann gleich bei Problemen ein wirtschaftliches Risiko zu tragen, wenn ich jetzt zum Anwalt gehen müsste oder ähnliches. Also selbst wenn ich jetzt äh, eine Rechts Rechtsschutzversicherung hätte, da haben die meisten ja immer noch eine Selbstbeteiligung von 150 Euro und das kann sich auch nicht unbedingt jeder leisten oder will sich auch nicht unbedingt jeder leisten.
0: Ja, richtig. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Nun kommen wir aber auch zum konkreten Problem. Vorherige Gerichte sagten, dass das Geschäftsmodell dieses Unternehmens ihren Schwerpunkt eben nicht in der Inkasso-Dienstleistung hat, also in der Rechtsdienstleistung. Vielmehr übte LexFox eine Rechtsberatung aus und schob hinten eine Inkasso-Dienstleistung an.
1: Um das Ganze quasi zu decken in dem Sinne.
0: Genau. Begründet wurde dies damit, dass bereits vor der Forderungsabtretung eine Rechtsberatung in der Weise ausgeübt wurde dass der Kunde seine Miete mithilfe dieses Online-Rechners, den ich dir vorhin schon ein bisschen erklärt habe, ausrechnen konnte. Diese Sicht käme dann zu dem Ergebnis, dass die Forderungsabtretung an Lexfox nichtig ist, weshalb diese überhaupt nicht aktiv legitimiert sind oder ist und deswegen auch gar keine Klage erheben konnte. Der BGH hat sich das Ganze dann angeschaut und ähm, ist dann erstmal zu dem Schluss gekommen, dass von einer Nichtigkeit gesprochen werden kann, wenn das registrierte Inkassounternehmen Dienstleistungen außerhalb der Einziehung von Forderungen anbietet. Gemäß § 2 Absatz 3 Rechtsdienstleistungsgesetz sind alle Tätigkeiten, die nicht mit der Forderungseinziehung zu tun haben, nicht von dem Begriff Inkasso gedeckt. Dies wäre der Fall, wenn die Tätigkeit beispielsweise auf die Abwehr von Ansprüchen gerichtet ist. Hier kommt der BGH aber zu dem Schluss dass es von der Inkasso-Dienstleistungsbefugnis gedeckt ist, wenn ein derartiger Mietpreisrechner zur unentgeltlichen Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete zur Verfügung stellt und dann erst im Anschluss die Möglichkeit der Forderungsabtretung vorschlägt.
1: Da muss man dazu sagen, dass dieser Mietpreisrechner erstmal nur eine Ansammlung von Daten ist, in dem Sinne erstmal nichts mit einer Rechtsberatung zu tun hat. Also ich kann dir ja auch im Endeffekt ein Tool erstellen, ja der dir den Durchschnittspreis der Miete in einem bestimmten Ort anzeigt und ich habe das hat noch nichts mit Nachrichtsberatung zu tun.
0: Mhm. Du wirst aber trotzdem darauf hingewiesen, dass du womöglich ein Recht hast. Also dir wird ja gesagt, okay, erstmal rechne erstmal deine Miete aus, aber im Nachhinein wird ja gesagt, okay, du hast aber ein Recht auf Mietrückzahlung und das könnte als Rechtsberatung gesehen werden, aber, so wie du schon richtig gesagt hast, und der BGH, BGH sieht es auch so, ähm, ist es wohl so, dass das eben nur diese Ansammlung von Daten ist und die Auswertung von Daten. Abschließend kann man sagen, dass das noch ungeahnte Auswirkungen auf das Recht und die Rechtspraxis haben könnte. Vielen ähnlichen Geschäftsmodellen steht es jetzt nun offen, einen ähnlichen Weg zu gehen. Das heißt, es geht jetzt nicht nur um Miete, sondern es gibt auch zum Beispiel, wie bei FlightRide ja, das Beispiel wollte ich auch gerade anbringen. Also bei Flügen gibt es das ja schon
1: in, in, in ganz krassen Ausmaß. Da sieht man ja auf Facebook die ganze Zeit die schöne Werbung. Flight Ride, Ansprüche jetzt sichern.
0: Ja. Ähm, abschließend können wir ja nochmal kurz...
1: Das war jetzt übrigens keine Werbung an der Stelle.
0: Ja. Abschließend könnte man jetzt nochmal sagen, ähm, was negativ und was positiv daran sein kann.
1: Ähm, schauen wir uns erst einmal die Anwälte an. Ich glaube, das ist den meisten schon aus unseren Ausführungen klar geworden. Noah, was siehst du da ganz klar für negative Punkte für die Anwälte?
0: Die Anwälte sind jetzt nun mal an die ähm, gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland ähm, gebunden. Und das ist, daran will ich auch nicht sagen. Also es ist natürlich wichtig, dass die Anwälte ähm, immer noch einen gewissen Mindeststandard haben, was, was die Leistungsvergütung angeht. Aber diese Erfolgshonorare, die führen dazu, dass ein Wettbewerbsvorteil demgegenüber entsteht. Halt, besteht.
1: Also, die haben ja im Endeffekt eine, eigentlich eine, eine Marktnische gefunden. Genau. Und eine legale Art und Weise, wie man äh, das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz umgeht. So gesehen. Ja. Also, ganz, ganz, äh, mal ganz krass ausgedrückt.
0: Ja. Ähm, Auch wenn man jetzt nicht unbedingt sagen muss, dass es einem Anwaltsberuf gleich kommt oder eine Anwaltstätigkeit, weil eben hier wurde ja gesagt, dass Das war auch
1: ganz klar dazu. Ja, genau. Also ja. Äh, man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, Unternehmen wie Lexfox äh, auch selbst Anwälte haben müssen. Eine Rechtsabteilung oder in dem Sinne vielleicht externe Anwälte nutzen. Also es ist nicht so, dass äh, Anwälte jetzt von heute auf morgen äh, keinen Sinn mehr haben.
0: Das stimmt, ja. Ich denke, dass der Anwaltsberuf immer bestehen wird. Nur der Anwalt muss sich jetzt neuen Fähigkeiten beziehungsweise neuen Ad Assets bedienen, also er muss Software benutzen, ähm, wahrscheinlich wird er auch irgendwann künstliche Intelligenz benutzen müssen, um einfach ähm, bestimmte Informationen rauszubekommen und die zu verwenden. Ähm, das ist nämlich ganz klar, dass die Entwicklung dahin führt, dass Software dazu führt, dass ähm, beispielsweise Urteile ausgewertet werden können, ähm, bestimmte Verhaltensweisen von Menschen ausgewertet werden können und das bedeutet halt, das könnte ein Vorteil sein für den modernen Anwalt.
1: Das ist ein interessanter Gedanke, der wie anfangs schon angeteasert am wichtigsten für die jungen angehenden Juristen, für die jungen Anwälte ist. Ich glaube, wir sind bei alle gespannt, was die Zukunft noch so bringen wird. Um mhm. aber nochmal das Thema von vorhin aufzuholen, Fazit, wo siehst du denn die positiven und negativen Seiten vielleicht auch für den Verbraucher?
0: Es könnte positiv sein, dass diese Art von ähm, Rechtsdienstleistung dem Verbraucher ähm, zugänglich gemacht wird, und zwar zugänglicher als sonst, meines Erachtens nach. Und ich denke, das ist auch transpa transparent genug.
1: Hm. An der Stelle muss man aber auch die negative Seite irgendwo sehen. Wenn man da von der negativen Seite sprechen kann überhaupt, also man muss ja in dem konkreten Beispiel jetzt ein Drittel seiner Forderungen äh, an... an wenigermiete.de abgeben ja. ähm, kann man als vor oder nachteil sehen ich sehe es erstmal als nachteil man hat zwar das risiko nicht mehr dass man eventuell verlieren könnte und dabei das ganze kostenrisiko trägt allerdings darf man natürlich auch nicht vergessen dass wenn man gewinnen würde im normalfall und man einen äh, schlicht normalen anwalt nenne ich ihn mal dazu ziehen würde äh, vom wirtschaftlichen faktor weiters besser dastehen würde
0: genau nun sind wir am Ende unserer Folge und ich denke mal, uns würde beide interessieren, wie ihr dazu steht. Was haltet ihr von dem vorherigen Argument mit dem modernen Anwalt und den Assets?
1: Und habt ihr euch schon mal mit Legal Tech beschäftigt? Das würde mich nämlich mal interessieren, weil ich kenne ähm, sehr viele Kommilitonen von mir, die sich äh, trotz Jurastudiums noch gar nicht so sehr mit Legal Tech auseinandergesetzt haben, was eigentlich ein sehr interessantes Thema für die Zukunft ist.
0: Also, dann äh, bedanken wir uns, dass ihr zugehört habt und wir hoffen, ihr fandet es genauso unterhaltsam wie wir. Und,
1: <lacht> und nicht vergessen, auf Instagram gibt es uns, judicum.de heißen wir, ohne Punkt, ohne Komma. Ähm, könnt gerne unter die Bilder kommentieren, könnt euch könnt uns gerne eure Meinung dalassen. Unseretwegen soll es auch eine private Nachricht sein, warum denn nicht? Tschüssi.